0: Dass dort Leute sind, die ich gar nicht kenne oder die ich noch nie gesehen habe, das war für mich komisch, weil man liegt da ja, uns wurde das schon im Geburtsvorbereitungskurs gesagt, am Ende sind doch alle nackt. Also man ist da ja total verletzlich.
1: Also ich sage immer wieder gerne, wenn es bei mir als Person um die Geburtshilfe geht, dann sehe ich mich am liebsten im Kreißsaal. In der Ecke sitzen, auf dem Petzival vor mich hinwippend und einfach mich daran freuen, dass jetzt ein tolles Kind und eine tolle Geburtssituation da ist. Aber wenn es zum Notfall kommt, dann möchte ich eben die ganze Maschinerie haben, um dann auch eventuell eben wirklich Probleme zu beseitigen, Kind und Mutter zu helfen. Und deshalb meine ich schon, dass es eine Berechtigung in der Klinik gibt.
2: Hey, da sind wir wieder. Ich bin Justus und mit mir im Podcast Studio sitzt Jacqueline. Hey! Hi. Wie geht's dir?
3: <lacht> mir geht's gut. Ich habe mich nach der letzten Folge sortiert. Du auch?
2: Ja, also ein paar Gedanken rotieren noch ein bisschen in mir, aber darüber wollen wir heute noch nicht sprechen.
3: Nee. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie man überhaupt entscheidet, ob man Kinder will oder nicht. Und wir haben da auch eine Frage gestellt und wir wollen euch da gar nicht so lange auf die Folter spannen. Da ging es nämlich darum, wie viel eine Hebamme verdient.
2: Genau. Für eine Geburt im Krankenhaus bekommt eine freiberufliche Hebamme im Schichtdienst für etwa vier Stunden... 165 Euro. Und das ist der niedrigste Satz, den Krankenkassen an Hebammen zahlen. Also viel Luft nach oben ist auch nicht wirklich.
3: Ich weiß es nicht. Ich möchte da niemandem zu nahe treten. Aber mein erster Impuls ist so, dass es auf den ersten Blick doch gar nicht so schlecht ist. Ich meine, das sind immerhin mehr als 40 Euro Stundenlohn. Und ich glaube, da gibt es schon einige, die da deutlich weniger verdienen.
2: Ja, naja, man muss dann noch bedenken, was da so alles zugehört. Das beginnt zum Beispiel schon eine Stunde vor der Geburt mit den ganzen Vorbereitungen und geht dann bis zu drei Stunden nach der Geburt. Plus diese ganze Dokumentation, also das ganze Schriftzeugs. Vor allem müssen Hebammen viel für die Haftpflichtversicherung zahlen. Das können aktuell bis zu 11.500 Euro pro Jahr sein. Und also bis sich die dann ausgleichen, müssen Hebammen schon ganz schön viele Kinder auf die Welt bringen.
3: Okay, ich glaube ja, das ist wirklich ein Batzen. Ich glaube, da kommt einiges zusammen.
2: Ja, und dazu kommt ja auch noch, eine Geburt ist ja für die Mutter super stressig. Das heißt ja, der Job einer Hebamme ist extrem wichtig. Die sind halt dafür da, dass Menschen sicher auf die Welt kommen.
3: Und vor allem arbeiten Hebammen ja nicht nur im Krankenhaus, es gibt ja noch andere Orte und das wollen wir uns heute anschauen. Also welche Möglichkeiten gibt es und wie entscheidet man, ob man sein Kind jetzt zum Beispiel ganz klassisch im Krankenhaus oder vielleicht sogar zu Hause bekommen möchte?
2: Wer entscheidet, welche Eingriffe gemacht werden und wie beeinflusst unser Gesundheitssystem und der Hebammenmangel die Geburt? Darum soll es heute gehen. Das ist unter anderen Umständen der Geburtspodcast für Zweifelnde. Schön, dass ihr dabei seid. Jacqueline, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Angenommen, du wärst jetzt schwanger. Wo würdest du denn am liebsten dein Kind bekommen?
3: Boah, <lacht> das ist eine große Frage. Ähm, da ich das ja nicht geplant habe und äh, mir Sicherheit wirklich wichtig ist im Krankenhaus. Also ich, ehrlich gesagt, alle Leute, die ich kenne, die haben ihr Kind im Krankenhaus bekommen und ich, ich fühle mich da total wohl, wenn ich da weiß, da sind Ärztinnen und sobald irgendwas schief geht, können die mir helfen? Also, ich glaube, das, das wäre so mein erster Gedanke. Oder hast du dir da schon mal Gedanken gemacht, was du präferierst?
2: M ehrlich gesagt, jetzt nicht so mega, ähm, was ich persönlich am besten fände. Aber äh, was ich dir sagen kann, ist, dass ich eine Hausgeburt bin. Echt krass. Und also ich bin echt gespannt jetzt auf die Folge, aber so deswegen geht auch meine Tendenz so ein bisschen in Richtung Hausgeburt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, meine Mutter hat, der hat es gefallen und ich fände es vielleicht auch ganz gut.
3: Hast du mit ihr da mal drüber gesprochen? Das klingt total entspannt. Also war sie da alleine oder wie hat sie das gemacht?
2: Naja, als, also, als ich gekommen bin, waren auch meine beiden älteren Schwestern dabei, mein Vater natürlich, eine Hebamme und auch noch ein Arzt, glaube ich. Ja, ein Arzt war auch noch dabei.
3: Auch so ein richtiges Familienevent? Ja, ja <lacht>
2: quasi Familienevent, genau. Okay. Also,
3: ich, wenn du das so erzählst, dann klingt das irgendwie schön. Trotzdem, im ersten Moment denke ich, dass es total unsicher ist. Also, weil, wie gesagt, irgendwie andererseits gut, bei euch war dann auch ein Arzt dabei, aber trotzdem hat der alle. Hat irgendwie alle Maschinen dabei? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ich finde es ja schon ganz interessant, weil ich so das Gefühl habe, es gibt jetzt irgendwie so diesen Trend, dass immer mehr Menschen ihr Baby zu Hause bekommen. Oder vielleicht kommt es auch nur mir so vor, in meiner Insta- und YouTube-Bubble, äh, da gibt es irgendwie immer mehr Leute, die da ihre Geburt hochladen.
2: In was für einer Insta- und YouTube-Bubble bist du denn unterwegs?
3: Ja, frage ich mich manchmal auch, aber <lacht> sind, da sind wirklich äh, relativ viele Influencerinnen, die jetzt einfach ihre Geburt filmen und das auf YouTube stellen. Und ich habe mir das schon auch angeschaut, also kann okay. man ja mal machen.
2: Also ich habe es noch nie gemacht, aber ja, wir haben wahrscheinlich andere Feeds. <lacht> naja, ähm, wir haben den ganzen Podcast heute ja wieder in einem ganzen Team vorbereitet. Heute waren das Patrick, Katrin und Felicia und die haben fleißig Fakten recherchiert, die Gespräche geführt und auch Familien besucht. Und die sind bei dieser ganzen Recherche auf echt schräge Bilder auf Instagram unter dem Hashtag Hausgeburt gestoßen. Die haben uns die jetzt mal hier auf dem Laptop geöffnet. Ich habe jetzt noch keinen Blick reingeworfen. Aber lass das jetzt mal machen.
3: Hier, okay, ich sehe schon ein paar Bilder. Das sind so äh, Screenshots von Instagram. Also ich, ich finde das erste Foto total schön. Also ich sehe einfach eine Frau, die, die liegt in so einer ähm, Geburtswanne, heißen die Dinger so. Und, und die hat Kopfhörer auf und es könnte auch mein, ein Whirlpool sein.
2: Ja, genau. Also ich würde denken, die da in einem Swimmingpool hat Kopfhörer auf. Und legt die, ja, die lehnt so ganz entspannt da am Rand von diesem Swimmingpool. Fünf Sterne Luxushotel, so, so wie ich mir das bei InfluencerInnen auch irgendwie ja. vorstelle. Das aber okay, also wenn das ihre Geburt ist, also das sieht ja eigentlich ganz chillig aus. Das
3: sieht total nach heiler Welt aus. Also da frage ich mich schon, ob das wirklich so ist.
2: Ähm, aber du hast mich gerade jetzt, also jetzt wo ich das Bild sehe, du hast mich ein bisschen angefixt mit diesen YouTube-Videos. Lass uns da auch noch mal eins anschauen. Unsere Gruppe, die heute die Folge recherchiert hat, hat uns ein Video rausgesucht von der YouTuberin Isabo.
3: Dann mal reinschauen.
2: Einmal kurz Ton an.
3: Okay, ich bin gespannt.
2: Oh Gott, nee. Okay, jetzt sieht das nicht mehr ganz so entspannt aus. Okay. Okay, also, man erkennt jetzt nicht so viel, aber ich finde.
3: Ich glaube, man der, hört viel. Der, also, der man Sound hört, das ist, ähm, das ist. schwierig für sie. Das ist auch. <lacht>
2: ja, schwierig ist noch schön ausgedrückt. Jetzt reicht's. Äh, da kommt jetzt die schöne Musik. Das war jetzt mein erstes Geburtsvideo, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also, ganz viel hat man jetzt nicht gesehen. Also, auch. Irgendwie nicht viel Blut oder so, wie ich mir das so ein bisschen vorgestellt hätte.
3: Ja, also ich fand, das war schon sehr ehrlich. Also ich glaube, so nah kommt man an eine Geburt nicht ran, wenn man noch keine hatte. Das ja. finde ich auch das Spannende an den Videos. Deswegen habe ich die mir auch schon mal angeschaut, weil man ja einfach nicht weiß, wie das abläuft. Aber ich, ich skippe da schon auch gerne. Also gerade wenn es dann weh tut, dann skippe ich das ehrlich gesagt gerne. Und das Gefühl ich, hatte ich gerade auch. Bei mir hat sich so ein bisschen
2: möchte. was zusammengezogen gerade schon.
3: Ich, ich weiß nicht, könntest du dir vorstellen, das zu filmen?
2: Nee, also ich würde ich würd meine Geburt nicht filmen. Aber, also es scheint ja, du meintest ja, ist es ist so ein Trend irgendwie. Das, das ist ein
3: totales Ding. Echt? Okay. Also ich, also ich würde schon sagen, das machen viele, ja.
2: Was ich mich frage, wie viel da wirklich dahinter steckt. Und ich bin ja nicht nur ein Skeptiker, was Trends angeht, sondern auch <lacht> Geschichtsstudent und deswegen auch Fan davon, einfach mal in die Vergangenheit zu schauen.
4: Kurzer Blick in die Geschichte. Vor 150 Jahren war die Geburt zu Hause noch völlig normal. Frauen wurden dabei meistens von Hebammen begleitet. Die verdienen schlecht und haben kein hohes Ansehen. Die Hebammen in den Städten bekommen auch noch zusätzlich Konkurrenz, denn nach dem Ersten Weltkrieg bringen immer mehr Frauen ihr Kind im Krankenhaus zur Welt. 1922 wird der Hebammenberuf zum ersten Mal reguliert. In Preußen steht seitdem jeder Frau eine Beratung durch eine Hebamme zu. Das ist heute immer noch so. In der Nazi-Zeit sollen Mütter möglichst viele Kinder bekommen, deutsche Soldaten großziehen. Der faschistische Krieg soll nicht nur an der Front, sondern auch im Geburtsbett geführt werden. Mit dem Reichshebammengesetz von 1938 bekommen Hebammen dann einen festen Mindestlohn und eine Berufsversicherung. Außerdem muss ab jetzt bei jeder Geburt im Krankenhaus eine Hebamme dabei sein. Trotzdem heißt es, die beste Geburt ist die Hausgeburt. Seit Ende der 60er bezahlt die Krankenkasse Geburten im Krankenhaus. Ungefähr zeitgleich beginnt man in der Medizin, das Kind als Patienten zu betrachten. Die Idee? Unter dem Stichwort programmierte Geburt versuchen MedizinerInnen, Geburten gezielt zu dem angeblich besten Termin für das Kind künstlich einzuleiten. Die Folge? Mehr Untersuchungen, mehr Monitoring, mehr Kaiserschnitte. AktivistInnen der Frauenbewegung wehren sich dagegen. Sie wollen mehr Selbstbestimmung. So entstehen in den 80ern die ersten Geburtshäuser, in denen Frauen nur mit Unterstützung von Hebammen ihre Kinder bekommen. Heute kommen 98 Prozent der Kinder aber im Krankenhaus zur Welt. Nur 2% Prozent in Geburtshäusern oder zu Hause. Daran hat auch ein Gesetz nichts geändert. Seit zehn Jahren haben Frauen nämlich das Recht, sich den Geburtsort selbst auszusuchen.
2: Ach, ich liebe einfach Geschichte.
4: Ah, jetzt wissen wir alles.
2: Hammer. Ja, was ich jetzt am spannendsten fand, war der Fakt am Ende. Also 98 Prozent der Kinder kommen in Krankenhäusern zur Welt.
3: Das, aber das deckt sich mit meinem Eindruck. Das ist mein Umfeld.
2: Ja, Und aber das sagt natürlich auch aus, dass das, was wir uns gerade hier auf YouTube und so angeguckt haben, das sind irgendwie viel mehr als ein Trend. Also, das ist immer noch so eine mini kleine Menge an Leuten. Und. Meine Mutter war ja auch eine ziemliche Ausnahme und auch vor allem vor dem Trend da. Eine
3: Vorreiterin, ne? Ja. Aber ich frage mich ja trotzdem, irgendwie, deine Mama hat die Entscheidung ja auch irgendwie für sich getroffen oder deine Eltern. Wie entscheidet man das, dass man sagt, man möchte die Geburt jetzt außerhalb des Krankenhauses irgendwie erleben? Ich stelle mir das einfach schwierig vor und auch können Frauen das irgendwie frei, sich frei aussuchen? Wie, wie funktioniert das?
2: Unser Team für die Folge heute, die haben mal jemanden besucht, die sich dazu total viele Gedanken gemacht hat. Für die Selbstbestimmung total wichtig ist und die aber auch zwei ganz unterschiedliche Geburten erlebt hat.
0: Ähm, ich bin Theresa, 33 Jahre. Wir wohnen jetzt seit 2017 in München. Also ich lebe mit meinem Partner hier. Wir sind nicht verheiratet, leben so zusammen und haben zwei Kinder. Die kamen 2019 und 2022.
2: Die Geburten von Theresas Kindern waren Total unterschiedlich. Sie weiß, welche Optionen es gibt und wie anders die sind. Ihr erstes Kind hat sie nämlich in einem Geburtshaus bekommen.
0: Also man muss sich einfach ganz anders vorstellen. Also eben im Geburtshaus, das war so gefühlt wie so ein ja, zweites Zuhause für den Moment. Da war als wir zur Geburt kamen, alles mit Kerzen ausgeleuchtet. Da haben später die Hebammen ein für das Kind gesungen und haben so einen kleinen Kuchen uns gegeben, haben uns dann noch Zeit alleine gelassen. Also es war einfach total nett und familiär. Ich finde,
3: das klingt total schön. Also ich finde, so wie sie das erzählt, das ist total heimelig. Damit könntest du dich anfreunden? Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, wenn eine Freundin mir erzählen würde, dass sie jetzt ihr Kind äh, nicht im Krankenhaus bekommt, äh, da würde ich schon erstmal fragen, äh, warum? Bist du dir sicher? Und bei Theresa war das ähnlich. Also da haben auch Freundinnen und Familie so reagiert. Die Reaktion, die da
0: oft kommt, ist, boah, ist das mutig und das ist was, was die im Geburtshaus auch einem ganz viel erklären, dass es mit Mut erstmal nichts zu tun hat, weil dort nur entbunden wird, wenn mit der Mutter alles
3: okay ist, mit der Schwangerschaft alles okay ist, mit dem Kind alles okay ist und dann wirklich gar nichts dagegen spricht. Ich glaube, da muss ich mal bei mir selber anfangen. Also ich glaube, ich hätte sowas nämlich auch zu ihr gesagt und das stimmt natürlich, dass das es gibt ihr ein total doofes Gefühl und ich, ich habe auch eigentlich gar keine Ahnung, was da im Geburtshaus wirklich passiert.
2: Naja, also wahrscheinlich nicht viel anderes als in der Klinik, oder?
3: Naja, aber es ist ja schon ein ganz anderes Setting. Also wie gesagt, so mit den ganzen Maschinen, die stehen da ja nicht rum. Das sieht ja aus wie ein Wohnzimmer.
2: Ja, aber ist das nicht schön?
3: Ja, die Vorstellung finde ich auch schön. Ja. Aber im Krankenhaus mit einem Arzt.
2: Also interessant ist ja auch, dass Theresa bei ihrem zweiten Kind dann doch ins Krankenhaus gegangen ist. Ach wirklich? Ja, also sie wollte eigentlich schon nochmal ins Geburtshaus, aber sie hatte da nicht so wirklich die Wahl. Das Kind lag nämlich nicht mit dem Kopf nach unten, sondern mit dem Po nach unten. Also Beckenendlage heißt das dann.
3: Okay, ja. Bei der Beckenendlage, da wäre es ja wahrscheinlich im Geburtshaus auch einfach zu riskant gewesen. Also weil wenn das Baby in der Beckenendlage liegt, also so liegt, dass der Po zuerst rauskommt und dann der Kopf, dann äh, kann es ja schnell mal dazu führen, dass das Kind nicht mehr so gut Sauerstoff bekommt. Und das ist für die Mutter auch anstrengender. Ne? Und dann braucht sie auch öfter Schmerzmittel. Also so ganz
0: klar war es wahrscheinlich erst so zwei Monate vor der Geburt. Aber es hat sich schon so ein bisschen angedeutet, also das zweite Kind lag eigentlich von Anfang an nicht mit dem Kopf nach unten und man wartet ja immer ab, das kann noch passieren, wird noch passieren, aber ist bei ihr eben einfach nicht passiert. Also ich war total enttäuscht, das weiß ich noch und traurig und ja, so blöd es klingt, auch irgendwie ein bisschen wütend auf das Baby, dass das nicht sozusagen richtig rumliegen kann, auch wenn es da richtig und falsch natürlich eigentlich nicht gibt.
2: Natürlich war es Theresa total wichtig, dass ihr Kind gesund auf die Welt kommt und auch sie in einem sicheren Umfeld ist. Aber sie war trotzdem etwas skeptisch, ins Krankenhaus zu gehen. Sie hatte nämlich Angst, dass im Notfall dann doch irgendwas nicht mit ihr abgesprochen wird, also was genau gemacht wird. Ja, oder dass sie Dingen einfach zustimmt, die ihr vorgeschlagen werden, die sie eigentlich gar nicht möchte. Das war so die eine Sache.
3: Theresa hatte einfach Angst, also wegen Dingen, die sie vorher gehört oder gelesen hat. Also denke ich zumindest, dass der Fokus da weniger auf der
0: Frau liegt, sondern mehr auf dem Kind kriegen. Ähm, auch so in der vorangehenden Zeit. Genau. Und also was, was eben mit Nadeln dann in mich reingepikst wird, mit, ähm, wie sagt man, Betäubungsmitteln, Schmerzmitteln, das ist auch was, was nicht so meins ist. Deswegen ähm, waren das so Gedanken, die ich da hatte.
3: Ach, da verstehe ich sie voll. Also so Nadeln und so ist auch nicht mein Ding. Ich glaube, dass. Äh mag niemand wirklich, kann man Nadeln mögen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube, ich würde da im Vorhinein auch schon gerne wissen, was da so auf mich zukommt.
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, wir müssen mal klären, ob das auch berechtigt ist.
3: Dafür müssen wir vielleicht als erstes klären, wie unser Gesundheitssystem bei Geburten funktioniert. Und äh, ach, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil da kommt ja viel zusammen. Da haben wir Medizin, Wirtschaft, Gesundheit... Hat drei Riesenblöcke.
2: Ja, da würden wir alleine ein bisschen ins Schwimmen kommen. Aber deshalb holen wir uns jetzt mal ganz kurz Hilfe aus unserer tollen Redaktion. Nämlich von unserem wunderbaren Kollegen Patrick.
3: Ach, da ist er. <lacht> da ist er. Hey
2: Patrick. <lacht> Komm, setz dich erstmal, nimm dir die Kopfhörer.
3: Schön, dass du da bist.
2: Also wir haben jetzt schon so ein bisschen über Geburten, Geburtshäuser, Krankenhäuser geredet. Aber jetzt wollen wir das ein bisschen ähm, auf die nächste Ebene stellen. Und da sind wir ganz froh, dass du bist. Was ich jetzt immer so gehört habe, ist, dass in Krankenhäusern ein krass großer finanzieller Druck herrscht. Ist das wirklich so?
5: Ja, kann man so sagen. Also, Dafür erkläre ich am besten mal kurz, wie das System funktioniert, über das sich auch Geburten dann letztendlich finanzieren. Das System heißt DRG, also Diagnosis Related Groups System. Klingt jetzt voll kompliziert, kann ich aber erklären. Das ist ein Pauschalsystem, da werden für bestimmte Krankheiten bestimmte Pauschalpreise abgerechnet. Und das könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr ins Krankenhaus geht, wird erstmal was diagnostiziert. Und wenn ihr jetzt für eine Geburt ins Krankenhaus geht, wird bei euch jetzt Geburt Die diagnostiziert. Ja.
2: Vielleicht ist ja auch überraschend. Ui, <lacht> bei mir wurde gerade eine Geburt diagnostiziert.
5: Ich glaube, du würdest es merken vorher. <lacht> ja Und je nachdem, wie das dann aussieht, ist es dann zum Beispiel eine Frühgeburt oder eine Kaiserschnittgeburt oder so. Das sind dann die verschiedenen Diagnosestufen, die ihr bekommen könnt. Das ist verschiedenen Preisen zugeteilt. Und dann gibt es dann noch so Nebendiagnosen. Also... Ähm, das ist dann so die Art der Eingriffe oder die Dauer der Geburt, die diagnostiziert wird. Und daraus berechnet sich, welche Pauschale das Krankenhaus dann final für den Eingriff oder eure Geburt bekommt. Ausschlaggebend ist aber final die Hauptdiagnose, also dass ihr eine Geburt habt und was es für eine ist. Und alles, was dann dazu dazukommt, also die Dauer, die Art der Eingriffe und so, das ist nur noch so on top dazu, spielt aber eigentlich eine untergeordnete Rolle. Wenn bei euch jetzt so keine großen Komplikationen diagnostiziert werden, dann kann es ja trotzdem sein, dass die Geburt einfach mal lange dauert. Das wird dann ja. nicht so richtig berechnet. Also, nee, das wird nicht berechnet. Das heißt, das Krankenhaus bekommt nicht mehr Geld, nur weil deine Geburt viel länger dauert.
2: Aber ist dann nicht irgendwie die logische Konsequenz, dass Geburten einfach so schnell wie möglich durchgeführt werden?
5: Ja, das ist eine der Hauptkritiken daran. Also ein Beispiel, was uns bei unserer Recherche ganz oft begegnet ist, ist, dass äh, die Geburt viel früher eingeleitet wird, als sie müsste. Äh, oft ist es ja so, dass Mütter, wenn die Wehen jetzt losgehen, dann fahren die sofort ins Krankenhaus. Ist ja auch irgendwie logisch, man will ja auch so früh wie möglich irgendwie begleitet werden während der Geburt. Es ist aber oft einfach noch gar nicht so weit, dass man ins Krankenhaus müsste. Also es müsste noch gar nicht irgendwas gemacht werden, sondern man könnte einfach abwarten, bis sich die mhm. Geburt so ein bisschen entwickelt okay. und dann ins Krankenhaus fahren.
2: Aber was heißt jetzt,
5: dass sie dann eingeleitet wird? Also... Am besten lässt sich das vielleicht erklären mit der Öffnung des Muttermundes. Der Muttermund öffnet sich während der Wehen immer peu à peu so ein bisschen mehr. Und ähm, das ist ganz individuell, wie schnell das geht. Bei manchen geht es sehr schnell, bei manchen dauert das so ein bisschen. Und wenn du jetzt ins Krankenhaus gehst und der Muttermund ist noch gar nicht so weit, hast du trotzdem schon die ersten Wehen. Hm. Ähm, und dann belegst du halt einen Platz im Krankenhaus. Und dann kann es schon mal sein, dass dieses Personal kommt und halt versucht, deine Geburt ein bisschen zu beschleunigen, indem die dir Mittel geben, die deine Wehen beschleunigen, die deinen Muttermund weiter öffnen und, äh, darüber geht es dann irgendwie los. Das ist quasi das Einleiten der Geburt. Du wärst natürlich noch nicht so weit, aber man beschleunigt das so ein bisschen, dann ist es zum Beispiel schneller am Platz frei. Und es gibt jetzt Berechnungen, die sagen, dass seit das DRG-System eingeführt wurde, also seit 2004, ähm, so Eingriffe gestiegen sind. Also Geburten werden öfter eingeleitet, Kaiserschnitte steigern sich und äh, Krankenhäuser machen auch mehr Umsatz, seitdem das DRG-System eingeführt wird. Und ich habe dafür mal mit Professor Abudaken gesprochen. Er ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie im St. Josef Krankenhaus in Berlin. Er findet zum Beispiel dass jetzt dieser Schritt, dass das äh, für mehr Umsatz sorgt, ein bisschen zu kurz gedacht ist. Jetzt am Beispiel der Kaiserschnitte sagt er, dass das nach einer Operation, nach so einem großen Eingriff wie im Kaiserschnitt, liegt es nur noch viel länger im Krankenhaus, als wenn deine Geburt natürlich durchlaufen würde. Vielleicht hören wir einfach mal kurz in den O-Ton rein.
1: Dazu gibt es sehr gute Untersuchungen, die zeigen, dass das Unsinn ist. Also wer damit versucht, Geld zu machen im Krankenhaus, hat eben leider nicht die Kostenseite richtig durchdacht. Die höheren Verdienste quasi... Beim Kaiserschnitt, das gut tatsächlich mehr Geld bezahlt für den Kaiserschnitt als für die normale Geburt, hängt eben damit zusammen, dass die Sachkosten und die Folgekosten einfach höher sind. Also das ist eine sehr schwierige Bilanz, weil Sie natürlich beim Kaiserschnitt auch ganz andere Sachkosten und Raumkosten und alles Mögliche mit bedenken müssen. Der Hinkefuß, den würde ich ja umgekehrt formulieren. Wir haben leider insgesamt eine Medizin, die zurzeit so finanziert wird, dass Dinge, die was mit Zuwendung zu tun haben, mit sich Zeit nehmen zu tun haben, mit äh, Empathie, mit Wahrnehmen, mit Abwarten, das wird in der Medizin momentan alles nicht bezahlt, sondern es wird eben relativ knallig die Sachkosten bezahlt. Dazu kommt
5: jetzt, wenn wir uns jetzt mal die Geburten so der letzten zehn Jahre angucken, dann haben wir
1: heute so 100.000
5: Geburten mehr als 2011. Das, das ist viel, oder? Ist, das ist eine ganze Menge, vor allem... Wir haben jetzt auch so ein bisschen im Hinterkopf seit Corona nochmal, dass es äh, im Krankenhaus krassen Personalmangel gibt. Das kommt natürlich auch dazu. Ne? Also es geht nicht nur um die Kohle, sondern es geht auch um Personalmangel. Wenn du jetzt wenig Geld hast und wenig Personal hast, dann musst du anders planen, du musst anders arbeiten. Das entsteht ja ganz anderer Stress in so einem Kreißsaal. Es geht jetzt nicht darum, den Geburtshelfer in irgendwie eine böse Absicht zu unterstellen oder so, dass sie euch schnell wieder rauskriegen wollen. Mhm. Aber das System ist halt einfach mittlerweile so eng getaktet, dass es wirklich schwierig ist, Geburten da reinzukriegen. Geburten sind ja schwer planbar und so ein Systemkrankenhaus versucht stark zu planen.
2: Okay, und ist es dann jetzt wirklich so, dass es auch zu mehr Eingriffen kommt? Ja, wie Abu
5: daken eben schon mal ganz kurz angerissen hat, es fehlt da... Äh, so ein bisschen an Geduld, ne ein großer Kritikpunkt in Krankenhäusern ist diese Interventionsspirale. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt. Nee, klingt nee, irgendwie
3: kurz. kompliziert. Ja, ja, okay.
5: Die beschreibt quasi, wie in den Geburtsprozess eingegriffen wird. Also wenn du einmal eingreifst, folgt in der Regel noch ein weiterer Eingriff. Und darauf folgt noch ein weiterer Eingriff. Und das steigert sich immer weiter. Das beginnt schon bei so ganz simplen Eingriffen, die jetzt nicht so den Muttermund weiter öffnen, sondern zum Beispiel die Herztöne des Kindes messen, das heißt CTG, da werden Wehentätigkeit und Herztöne gemessen und das kann quasi diese Geburt so ein bisschen und überprüfen.
2: Und das gilt auch schon als Eingriff?
5: Das gilt als Eingriff, weil wenn du damit loslegst, dann kann das eine Frau natürlich verunsichern. So, das äh, kann dafür sorgen, dass du dich irgendwie klinisch oder krank fühlst oder so. Und dann ähm, ist das quasi dieser Beginn der Interventionsspirale. Und äh, das wäre bei normalen Geburten eigentlich gar nicht notwendig, weiß man heute. Da wird es mhm. dann möglicherweise trotzdem gemacht. Nehmen wir das, stellen wir uns das einfach mal vor. Und dann steigert sich das immer weiter. Dann wird zum Beispiel wehenförderndes Mittel gegeben danach. Und das steigert sich immer hoch bis dann zum
2: Beispiel zum Kaiserschnitt.
3: Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass man da so viel Zeugs bekommt.
2: Richtig viele Schmerzmittel, ne?
3: Ja, aber auch so, was da alles gelegt wird. Ja, also, also
5: kann es ja zum Beispiel sein, dass, wenn so wehenfördernde Mittel irgendwie gegeben werden, dass die Wehen sich einfach viel intensiver anfühlen. Und dann kriegst du beispielsweise Schmerzmittel, was du am Anfang gar nicht wolltest. Aber, und so beeinflussen sich diese ganzen Interventionen immer so ein bisschen selber. Und es kommt zu dieser Interventionsspirale.
3: Okay, aber gleichzeitig ist es dann auch wieder gut, wenn man Schmerzmittel bekommt. Ne? Also, ich glaube, ich würde <lacht> die dann schon auch nehmen. Und ich glaube, eine Geburt tut ja auch so weh. Äh, aber irgendwie, ja. Ja, es klingt total pessimistisch. Ja, es, es, es klingt wirklich
5: total pessimistisch. Und das will ich auch eigentlich gar nicht sagen. Deshalb habe ich eben schon mal vorsichtig <lacht> gesagt, dass sie das nicht mit Absicht machen. Äh, das muss ja nicht so laufen. Also es geht vor allem auch darum, was du als Mutter möchtest, wenn du im Krankenhaus liegst. Ne? Und mhm. das, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ist, du musst nicht darauf verzichten. Also nur, weil du das, weil du jetzt sagst, mit Schmerzmittel, heißt es das nicht, dass du unmittelbar nach sofort einen Kaiserschnitt bekommst, weil du jetzt einmal Ja gesagt hast. Sondern es kann ja auch sich alles nicht so stark bedingen. Dafür muss aber das System so ein bisschen, ich sag mal, aufatmen. Und äh, ich habe da mit dem Abu Daken auch auch nochmal drüber gesprochen und er hat uns erklärt, wie das in seiner Klinik so läuft und auf welche Probleme er da so gestoßen ist.
1: Ich habe jetzt hier zum Beispiel bei mir ähm, erlebt, wir haben vor ein paar Jahren, habe ich äh, gesagt, irgendwann es ist jetzt nicht mehr nötig, dass jede Frau, die durch die Tür kommt, zur normalen Geburt immer so einen Zugang bekommt. Äh, Vergleich das denn gerne an internationalen Beispielen, die man da gibt, dass man sagt, na, wenn du jetzt eine Autofahrt vorhast, wenn ich jetzt nach München meinetwegen mit dem Auto zu Ihnen fahre, dann habe ich ein relatives Risiko, dass ich einen Unfall haben könnte, also lege ich mir auch nicht vorher einen Zugang, weil es könnte ja sein, dass jemand diesen Zugang braucht, sondern man kann eben im Notfall auch dann sowas legen. Und äh, alleine diese Kopfänderung, dass man sagt, die Frau kommt durch die Tür, wir gucken einfach, wie sie geht, was sie an Unterstützung braucht und wir machen keine Routinen, die uns es vielleicht auch erleichtern, schneller mal ein Medikament zu geben, die hat schon ganz schön Energien gebraucht und bis heute erlebe ich, dass das immer wieder auch mal zu Irritationen bei älteren oder auch bei jungen Kolleginnen für die sagt, Mensch, das waren wir doch aber gewohnt und sie hieß da immer, man braucht diese Sicherheit im Krankenhaus. Dass man einfach dort eben immer wieder neue Positionen einnimmt. Es gibt ganz viele Kliniken, die das verstanden haben, dass das der Weg ist. Und diese Kombination aus Hightech und eben äh, möglichst Zurückhaltung, glaube ich, wird sich doch irgendwann durchsetzen.
3: Okay, es gibt also schon einige Kliniken, die es anders machen wollen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck bekommen, wie das jetzt so im Krankenhaus abläuft. Oder? Auf jeden Fall. das okay. Ja, danke dir, Patrick. Schlauer. Ja,
2: gerne. <lacht> Wenn wir jetzt aber nochmal zurück an Theresa denken. Die hat uns erzählt, dass sie sich eigentlich doch ganz gut aufgehoben gefühlt hat in so einem Krankenhaus. Klar, es war irgendwie alles steriler und schneller, als sie das wollte. Aber die Geburt fand sie nicht schlimm, nur medizinischer. Aber sie erzählt auch, dass sie sich durch dieses Krankenhausfeeling ja irgendwie krank gefühlt hat.
0: Also ein bisschen hat das ja immer das, wenn man ins Krankenhaus geht... Dass ja, man das mit krank assoziiert, das hatte ich schon während der Geburt auch noch. Eben allein, weil ich diesen Zugang gelegt hatte, weil das ein Krankenhausbett ist und dieses ganze Ambiente eben Krankenhaus ist. Die Leute ja auch so Kittel
3: oder wie man das nennt, dann tragen. Ich glaube, das kennen wir doch auch alle. Also ich kenne das von mir auf jeden Fall. Ich bin nicht gerne im Krankenhaus. Ich fühle mich da sicher, aber ich bin da prinzipiell natürlich nicht gerne, weil immer wenn ich den Zugang gelegt bekommen habe, also da fühlt man sich wirklich krank.
2: Ja, also ich... Ich kenne das jetzt nur so aus Arztserien und so, aber ich glaube, ich hätte dasselbe Gefühl.
3: Du warst aber schon mal im Krankenhaus, oder?
2: Schulausflug, zweite Klasse oder so.
3: Krass, okay. Ich glaube, du bist der einzige Mensch, den ich da kenne. <lacht> aber äh, du bist auch ein gutes Beispiel, weil äh, Gebären geht ja auch eben an Orten, an die eben nicht so medizinisch sind. Zum Beispiel im Geburtshaus. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, jetzt aber mal angenommen, du dürftest dir einen eigenen Ort designen, wo dein Kind zur Welt kommt oder das Kind mit deiner Zukunftspartnerin. Ui. Wie würde der aussehen?
2: Ähm, boah, natürlich so richtig geiler Fußballrasen auf dem Boden. Oh, so. ist das bitte nein. nein Spaß. Also, jetzt <lacht> nee. mal bitte ernst bleiben. Ja, Nein, also ich denke mal, hell auf jeden Fall, aber nicht so ein Krankenhaus-Weiß, sondern ja, vielleicht eher so hipster café weiß oder so. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ruhig, ruhiger als so ein Hipster-Café und auch relativ intim. Ähm, und Also ich bin jetzt kein Innenarchitekt, also es wäre mir eher wichtiger, was für Leute da jetzt in dem Raum mit drin sind. Also eine Hebamme wäre natürlich sehr gut ähm, und es müssten halt Leute sein, denen ich vertraue, irgendwie, dass es so eine vertraute Umgebung ist. Und ich glaube, mir wäre es auch wichtig, also natürlich in Absprache mit meiner Partnerin, dass ich auch die ganze Zeit mit dabei sein kann. Auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau wüsste, was ich da dann machen kann.
3: Ich glaube, ich stelle mir das auch ein bisschen komisch vor, weil ne, du, du stehst halt daneben und du kannst irgendwie mentalen Support geben. Aber ja, das Ding ist aber, ähm, du bist ja nicht alleine. Das war nämlich bei Theresa und ihrem Partner ähnlich. Das
0: war zum Glück Thema im Geburtsvorbereitungskurs, weil da ist ja allein die Frage, an welchem tatsächlichen Ort im Raum befindet sich der Partner, also wo möchte man, wo der hinguckt und wo nicht. Und sowas muss man natürlich vorher absprechen, dass es Dinge gibt, an die er sich halten soll, dass es Dinge gibt, an die er denken soll, wenn ich das zum Beispiel nicht kann. Allein, wenn man unter wen rausgeht, dann, dass die Geburtstasche mitgenommen werden muss, dass der Schlüssel mitgenommen werden muss, all also solche Sachen, das haben wir schon vorher besprochen, damit das dann auch klappt. Aber auch wieder so natürlich, dass ich eher da äh, das angesprochen habe oder dieses Gespräch begonnen habe.
2: Okay, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter und ich glaube, ich würde auch mal so auf jeden Fall so einen Geburtsvorbereitungskurs machen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich fühle mich, ich, ich fühl mich so unsicher, ich weil ich will meiner Partnerin helfen, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was da genau abläuft und ich will ja auch nicht irgendwie zu viel machen, nicht zu wenig machen. Ich glaube, ich bräuchte so eine detaillierte Ikea-Anleitung. Eine
3: Checkliste. Ja. Aber Also ich glaube, ich baue auch sehr auf einen Geburtsvorbereitungskurs. Ich würde den auch auf jeden Fall machen. Und äh, zum Glück gibt es die ja auch extra für Männer, also um Männer zu sensibilisieren. Das wäre ja dann was vielleicht für dich. Ähm, wir haben ja auch mit Michael Abu Daken nochmal darüber gesprochen und er hat ja zum Beispiel zu Männern bei der Geburt geforscht. Und er sagt zwar, dass es da rein wissenschaftlich gesehen keinen messbaren Effekt gibt, ob jetzt der Partner daneben steht oder nicht, also Ach, die Frau hat ja nicht weniger Schmerzen, nur weil du jetzt daneben also stehst, also ja. ist nett von dir, aber das, das ist vielleicht hilfreich, Schade. aber weniger Schmerzen bringt das jetzt nicht. Er hat aber ein Programm entwickelt, in dem Männer sich mit Männern zusammen auf die Geburt vorbereiten und was er dazu sagt, das finde ich ganz interessant.
1: Wir haben gesehen, und das fordern wir auch letztendlich, dass Männer auf keinen Fall eine Rolle übernehmen sollten, die was mit, ich passe hier auf, dass alles so läuft, wie wir uns das vorher gewünscht haben, eingeht. Sondern Männer können eigentlich nur eine entsprechend positive Rolle einnehmen, wenn sie ganz von sich weg selbst die eigenen Wünsche und Gefühle in dem Augenblick durchsetzen, sondern immer nur die Frau bestätigen, dass sie eben alles gut und richtig macht, und dass es der richtige Weg ist, weil Frauen in dieser Geburtsphase äh, nicht ganz selten in eine eigene Welt hineingehen. Die sind also tatsächlich in, manchmal mit einer ganz anderen Struktur versehen, als es ohne diese und die Hormone der Fall ist. Und dementsprechend ist das vorher sehr schwer zu kalkulieren.
2: Na gut, mein Eindruck ist aber, in Geburtshäusern bekommen die Paare dann doch mehr Aufmerksamkeit. So hat uns das auch Theresa erzählt, denn... Die Ruhe und die Atmosphäre allgemein, die hätten da einfach vieles einfacher gemacht. Und wegen diesem Wohlfühlfaktor und der Selbstbestimmung hat Theresa sich ja überhaupt erst für ein Geburtshaus entschieden.
3: Das Ding ist ja, man hat ja im Geburtshaus so eine heimelige Stimmung und gleichzeitig gibt man sie ja so eine gewisse Absicherung, gibt man einfach ab. Weil im Geburtshaus, da bekommt man einfach keine Schmerzmittel. Und es ist ja auch so, eine Kinderintensivstation, die ist ja auch nicht unbedingt ums Eck Deswegen ist es schon eine Art von Selbstbestimmung zu sagen, ich möchte das da machen und das ist auch cool, wenn man das möchte.
2: Ja, man muss aber natürlich auch sagen, im Geburtshaus, die achten darauf, dass die Frauen sicher sind. Und deshalb sagen die auch Frauen, die auch nur so ein winzig kleines Risiko haben, dass irgendwie mal was etwas schief laufen könnte, die dürfen dort nicht hin. Und deshalb musste Theresa ja bei der zweiten Geburt dann auch ins Krankenhaus aber ja, klar, du hast recht. Man tauscht da so ein gewisses Risiko gegen andere Freiheiten ein.
3: Unser Team hat sich mit Inken Vumé getroffen. Das passt zu dem Thema, weil Inken Vumé, die arbeitet seit 2017 als Hebamme im Geburtshaus an der Theresienwiese hier in München. Und sie kann so ein bisschen mehr erzählen, warum sich denn Frauen jetzt für eine Geburt im Geburtshaus entscheiden.
0: Der Hauptgrund ist tatsächlich die 1 zu 1 Betreuung die ganz viele dazu bewegt, sich hierfür zu entscheiden. Der zweite Hauptgrund ist eine traumatische erste Geburt. Wir haben ganz viele Frauen, die schlechte Erfahrungen beim ersten Kind in der Klinik gemacht haben, aus unterschiedlichen Gründen und ohne dass hier das Gefühl entsteht, dass wir gegen Kliniken sind. Auch das ist uns einfach ganz wichtig, weil das eigentlich ein Miteinander sein sollte und kein Gegeneinander. Und der Wunsch nach Selbstbestimmung ist, glaube ich, so der dritte Punkt, der am häufigsten genannt
2: wird. Bis zu einem gewissen Grad versteht sich das Geburtshaus also als ja, eine Alternative zum Krankenhaus. Und das Geburtshaus, in dem Inken Vume arbeitet, sieht wirklich so ein bisschen aus wie ein kleines Wohnzimmer. Also jetzt nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, unser traumdesign geburtszimmer aber in so einem schicken Bauernstil. Viele helle Töne, fast so ein bisschen skandinavisch. Und es gibt sogar eine Badewanne und eine Sprossenwand.
3: Die Frage ist jetzt nur, wer klettert die Sprossenwand hoch. Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also es sieht auf jeden Fall besser aus als im Krankenhaus. Das Ding ist nur, Inken Vime hat uns erzählt dass relativ viele Leute im Geburtshaus ihr Kind gebären wollen, beziehungsweise, dass es halt einfach echt wenige Plätze gibt für die Leute, die dahin wollen. Ja. Und außerdem müssen auch die Familien einfach oft einen Teil selbst bezahlen, damit sie halt diese 24 Stunden Rufbereitschaft bekommen. Also, dass halt 24 Stunden immer jemand da ist. Und das kostet natürlich. Und in dem Geburtshaus von Inken-Wümee sind das 750 Euro pro Geburt. Und das ist natürlich schon... Ja, das kann sich einfach nicht jeder leisten.
2: Das ist ziemlich teuer. Ja, stimmt. Und auch Theresa musste etwas obendrauf zahlen. Das war es ihr aber dann auch wert.
3: Mir war
0: es wichtig, dass ich ganz viel selber mit dabei bin von Anfang an. Also das ist ja nicht nur Geburt, die man dann dort macht, sondern man ist von Anfang an mit den Hebammen ja im Kontakt, kennt die alle. Und das ist, glaube ich, auch der ganz große Vorteil, dass wenn man ein Kind gebärt, die Hebammen, die vor Ort sind, schon bekannt sind. Also man kennt die, man duzt sich hat ein oder sogar mehrere Gespräche eben vorher schon gemacht und die unterstützen sehr, dass Frauen das selbstbestimmt machen. Also alles, was da passiert, wird ganz viel erklärt und für mich war dieses, dass es nicht irgendwie künstliches auch ganz wichtig. Also man verzichtet dort ja auf Schmerzmittel größtenteils, sowas wie die PDA wird dort nicht gemacht, was natürlich für ganz viele eine Erleichterung ist. Aber vielleicht, weil es das erste Kind war, war es mir wichtig, das möglichst pur zu machen.
3: Wenn wir jetzt mal mit Theresa mitgehen und sagen, dass Geburt was total Natürliches und Normales ist und eben nichts, was jetzt per se erstmal ein medizinisches Problem ist. Dann, wie geht es dann irgendwie ÄrztInnen mit der Sichtweise? Wir haben Michael Abu Daken mal gefragt, wie er das sieht und berufsbedingt etwas anders.
1: Also als Arzt ist das eben schwierig. Ich muss aber zugeben, dass wir natürlich als Ärzte auch auf die Pathologie gedrillt werden und vom Studium an beständig anfangen, darüber nachzudenken, was alles Schlimmes passieren kann. Das verfälscht natürlich diesen schönen Blick auf das eigentlich Natürliche der normalen Geburt. Und äh, unsere Aufgabe muss es halt sein, dass wir das trotzdem möglich machen, also die natürliche Geburt und das möglichst ungestört sein, trotz der Möglichkeiten, dann zu intervenieren, wenn es zum Notfall kommt.
2: Ja, apropos Notfall. In Geburtshäusern ist es so, dass etwa 20 bis 30 Prozent der Frauen während der Geburt dann doch noch schnell in die Klinik gehen.
3: Das ist verdammt viel, oder?
2: Ja, 20 bis 30 Prozent. Inken Wüme hat uns aber erzählt, und das deckt sich auch mit den Statistiken von den Fachverbänden, dass einer der Gründe, warum Frauen dann doch ins Krankenhaus gehen, ähm, der ist, dass sie doch Schmerzmittel haben möchten. Und richtige Notfälle machen dann doch nur etwa ein Prozent der Verlegungen aus
3: wenn ich mich da jetzt hineinversetze, also ich, ich stelle mir das total schlimm vor. Und, und vor allem funktioniert das ja nicht überall gleich. Also wenn man jetzt ein Kind im Geburtshaus bekommen möchte, was ich total verstehen kann, und dann muss man aber plötzlich ins Krankenhaus, dann ist das ja nicht überall dasselbe. Also wenn wir jetzt hier in München sind, und Theresa meinte ja auch, bei ihrem Geburtshaus hier in München, da hätte im Notfall wirklich schnell ein Kinderarzt da sein können. Aber das geht ja nicht immer. Also zum Beispiel auf dem Land, da gibt es ja nicht direkt um die Ecke ein Uniklinikum. Da hat man dann erstmal ein Problemchen.
2: Ja, das stimmt. Und vor allem kommt dazu, dass nicht einfach alle Frauen ins Geburtshaus gehen könnten, weil da war ja was, Hebammenmangel. Das alte Problem. Genau. Aber, was ich mich dann auch gefragt habe, gibt es denn irgendwelche Ansätze, dass Geburt für möglichst viele Frauen in einem guten Umfeld passieren kann? Also, dass man beides hat, Sicherheit und Selbstbestimmung und das irgendwie zusammenlegt?
3: Es ist ja erstmal logisch, dass Ärztin und Hebammen zusammen in der Geburtshilfe arbeiten. Dann hat man ja irgendwie so das Beste von beidem. Und da gibt es auch schon ein Beispiel, und zwar 2020. Da haben Hebammen, Verbände und MedizinerInnen einfach mal zusammengetragen, was so der aktuelle wissenschaftliche Stand ist. Und dann haben sie eine Leitlinie formuliert. Das bedeutet, das ist jetzt erstmal nicht binden, das soll einfach den Standard in der medizinischen Arbeit abdecken. Das heißt, da steht drin, woran sich die Leute, die in der Geburtshilfe arbeiten, orientieren sollen.
2: Ja, und diese Leitlinie kommt mit dem schlanken Namen S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin. Klingt schon mal ein bisschen kompliziert und ja zu Recht, das sind nämlich ja, 260 Seiten pure Wissenschaft und die sind auch noch ganz schön kompliziert. Das Besondere ist, und zwar haben sich zum ersten Mal überhaupt Hebammen, Verbände und MedizinerInnen zusammengesetzt und dann nach einem Konsens aus Forschung und Erfahrung gearbeitet. Und dieser Mix hat natürlich nicht allen gefallen, sagt Michael Abu Daken. Der hat die Leitlinie mitkoordiniert.
1: Und das hat eben dazu geführt, dass es einzelne Punkte gibt, die insbesondere Ärzte sehr irritiert und Ärztinnen. Ähm, und die da auch zu einer sehr kritischen Reaktion geführt hat. Am Anfang sehr heftig. Äh, ich war da auch zum Teil sehr gekränkt, weil wir uns sehr viel Mühe gegeben haben, diesen Minimalkonsens herzustellen.
2: Okay, Jacqueline, lass uns mal kurz anschauen, wie dieser Minimalkonsens aussieht. Also Ziel ist es ja, dass Frauen eine schöne Geburt im Kreißsaal erleben können.
3: Yep. Und dafür sollen Mütter zum Beispiel eine 1 zu 1 Betreuung bei der Geburt bekommen und eben nicht mehr alleine gelassen werden. Und Ärztin und Hebammen sollen möglichst wenig in die Geburt eingreifen. Also zum Beispiel sollen Mütter nicht mehr standardmäßig an das CTG, also dieses Messgerät für Herztöne des Kindes, angeschlossen werden.
2: Genau. Ja, Patrick meinte ja auch, man weiß mittlerweile einfach, dass das in den meisten Fällen gar nicht nötig ist und man so ja dann auch weitere Eingriffe vermeiden kann.
3: Mhm. Ja, genau. Und äh, zum Beispiel steht jetzt in dieser Leitlinie auch drin, dass das natürlich nur klappen kann, wenn es auch genug Hebammen gibt. Surprise. Jemand muss sich ja um die Schwangeren kümmern. Auf jeden Fall hat diese Leitlinie Wellen geschlagen. Bis jetzt ist sie aber noch nicht überall angekommen. Das hat uns Verena erzählt. Die hat das nämlich für uns eingeordnet, denn Verena ist eine freiberufliche Hebamme aus Bayern.
0: Ich persönlich empfinde die neue Leitlinie als einen Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube auch, dass es neben den Kolleginnen und Ärzten, die sich mit Veränderungen grundsätzlich vielleicht schwer tun, es auch viele Hebammen gibt, die sich sehr bemühen, die neue Leitlinie umzusetzen, Seit es die neue Leitlinie gibt, habe ich noch keine Frau getroffen, die ganz ohne CTG geboren hat, was nicht heißen soll, dass es diese Frauen gar nicht gibt. Aber es zeigt schon auch, dass es noch nicht zur Regel geworden ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die neue Leitlinie in den Krankenhäusern ankommt, dass es ein Umdenken gibt und dass die neue Leitlinie den Frauen und den Kindern zugutekommt.
2: Gut, es wird aber auch auf politischer Ebene daran gearbeitet. Die Ampelregierung sagt, dass sie sich um das Thema kümmern will. Im Koalitionsvertrag steht zum Beispiel das hier.
4: Wir setzen das nationale Gesundheitsziel Gesundheit rund um die Geburt mit einem Aktionsplan um. Wir evaluieren mögliche Fehlanreize rund um Spontangeburten und Kaiserschnitte und führen einen Personalschlüssel für eine 11 Betreuung durch Hebammen während wesentlicher Phasen der Geburt ein. Wir stärken den Ausbau hebammengeleiteter geleiteter Kreissäle und schaffen die Möglichkeit und Vergütung zur ambulanten, aufsuchenden Geburtsvor- und Nachsorge für angestellte Hebammen an Kliniken.
2: Meine Güte, ey, ich liebe ja Koalitionsvertragsdeutsch. <lacht>
4: Versteht man direkt immer alles?
2: Immer, ja, wirklich. Lass uns das mal ganz kurz aufdröseln.
3: Okay, also ich würde sagen, erstmal können wir sagen, es ist schon mal ein Zeichen, dass die Ampel sich jetzt das Thema anschaut. Und was da drin steht, das ist ja auch das, was die Expertinnen und die Mütter sich eigentlich wünschen. Also mehr Geld, mehr Personal und eben Kreissäle, in denen Hebammen das Kommando haben.
2: Genau, und das sind ja genau die Dinge, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Die Frage ist aber, ob das dann auch so umgesetzt wird.
3: Ja, bis jetzt äh, hat sich da noch nichts geändert, aber es gibt eine Arbeitsgruppe der Regierung, die dazu arbeitet und die hat eben im Juli 2022 ein Paper veröffentlicht, wie man die Geburtshilfe verbessern kann. Und da stehen dann zum Beispiel so Sachen drin, wie, ähm, dass die Geburtshilfe generell mehr Geld bekommen soll und dass dafür dann zur Not eben auch Krankenkassenbeiträge erhöht werden sollen. Und zum Beispiel steht da auch drin, dass langfristig Gesundheitszentren entstehen sollen. Also solche Zentren, an denen dann Kinderspezialisten, Kinderärzte, Hebammen, Kinderonkologen und eben alles, was es da so gibt, zusammenarbeiten kann.
2: Ja, mit dem Vorschlag ähm, gibt es nur ein Problem und zwar sind die Hebammenverbände nicht so zufrieden damit. Weil sie nicht glauben, dass ja, diese größeren Gesundheitszentren Schwangere auch wirklich besser versorgen können. Und ja, woher das Geld kommt, ist damit auch noch nicht wirklich geklärt. Also, da ist schon noch eine ganz schöne Menge zu tun. Ich glaube, wichtig ist auch immer das, was Theresa uns gesagt hat. Dass sie selbst entscheiden möchte... Und ja, eine selbstbestimmte Geburt will. Egal, ob es jetzt um das Thema Hausgebot oder um ja, die Frage Kaiserschnitt, ja oder nein geht.
3: Das, das finde ich mir persönlich auch total wichtig. Also ich bin da total bei Theresa. Ich glaube schon, dass äh, Frauen das einfach frei entscheiden sollten. Wo möchten sie denn gebären? Ähm, Abu Daken hat dazu auch was gesagt, weil er nämlich findet, dass es Zeit ist, mit einigen Standards zu brechen.
1: Geh bitte hin, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich gerne zeigen, du möchtest gerne kontrollieren lassen, wie es dir und deinem Kind geht. Du hast vielleicht ein Bedürfnis nach Unterstützung, Klärung oder auch Schmerztherapie. Das sind alles Gründe, um sich in der Klinik vorzustellen. Aber nicht dieses, was früher so ein bisschen fast schon panikhaft äh, mitgeteilt wurde. Also, wenn die Wehen gehen, dann bitte aber geh ganz schnell in die Klinik, sonst könnte was passieren. Da müssen wir befreien, da müssen wir locker machen, da müssen wir andere Strukturen auch in den Kliniken finden, wie wir die Frauen gut betreuen können, ohne dass sie sich so schnell verhaftet fühlen für die Klinik.
3: Ich habe mich gerade total angesprochen gefühlt bei keine Panik machen, <lacht> Weil ich glaube, das ist so das Bild, was ich im Kopf habe, Geburt und dann Panik ganz, ganz schnell ins Krankenhaus mhm. und nur da ähm, kann dir geholfen werden und ich glaube, da hat er schon einen Punkt, dass es ja irgendwie eine natürliche Sache ist und vielleicht, ähm, ja, sollte ich da mal ruhiger werden auch in meinem Kopf, obwohl ich jetzt nicht schwanger bin, aber so vom, vom, vom ganzen Ding her gehe ich da schon viel zu stressbelastet ran.
2: Ja, aber also ich kann nicht ehrlich gesagt auch verstehen. Also vor allem, wenn ich mich irgendwie jetzt gerade so anfange, damit zu beschäftigen, also da hängt ja wirklich eine ganz schöne Menge dran. Jetzt habe ich aber auch das Gefühl, das waren ganz schön viele Infos. Das ist ja auch so ein Thema, da haben ganz viele Menschen ganz unterschiedliche Positionen. Zeit, dass wir ja nochmal zu unserer Anfangsfrage zurückkommen. So, Jacqueline. Weißt du denn jetzt, wo du dein Kind bekommen möchtest?
3: Ich glaube, ich merke bei mir, dass ich vor, diesen, vor diesem ganzen Input bei Geburt einfach direkt an ein Krankenhaus gedacht habe. Aber es gibt ja noch Alternativen. Und die hatte ich einfach gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, unter diesen Umständen würde ich mir im Ernstfall einfach noch mal Gedanken machen und wirklich auch noch mal abwägen. Also klar, ich, ich bin und bleibe wahrscheinlich ein Mensch, der Sicherheit braucht und dem das total wichtig ist. Aber bis es soweit ist möchte ich mir zumindest die Alternativen im Hinterkopf behalten und da nochmal drüber nachdenken. Also jetzt gerade bin ich immer noch Team Krankenhaus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das ändert. Und bei dir?
2: Ja, die große Frage ist natürlich, ob ich meine Familientradition jetzt fortsetzen will oder nicht. Ähm, aber es ist halt einfach nicht meine Entscheidung. Also ich will mich da auch nicht zurückziehen oder so, aber am Ende geht es darum, wie sich meine Partnerin fühlt. Und das ist mir das Wichtigste, dass die weiß, okay irgendwie, ich fühle mich hier sicher in diesem Raum, egal ob es jetzt um Schmerzmittel geht oder um eine Wohlfühlatmosphäre. Und das wäre mir wichtig und ja, unter den Umständen, dass ich irgendwie in den nächsten Jahren was tun könnte, dass vielleicht sogar diese beiden positiven Sachen zusammen verschmelzen, da könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
3: Das, das klingt mal sehr optimistisch. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall besser informiert und ich wüsste, ähm, wie ich mich vorbereiten sollte oder über was ich nachdenken könnte.
2: Ja, Vorbereitung kann auf jeden Fall nicht schaden. Wir haben ja jetzt schon ganz schön viel zu Interventionen und Eingriffen gesprochen. Es ging dabei auch um das Thema Selbstbestimmung und dass manchmal Dinge passieren, die man sich anders vorgestellt hat und die man vielleicht auch gar nicht wollte.
3: In der nächsten Folge werden wir die Geschichten von zwei Menschen hören, für die die Geburt ihrer Kinder ganz anders verlaufen ist, als sie sich das vorgestellt haben. Wir sprechen über Gewalt bei der Geburt. Was das genau ist und was das mit Personalmangel und Zeitnot in der Geburtshilfe zu tun hat, das erfahrt ihr dann.
2: Und dann könnt ihr auch noch überlegen, was der Roses Revolution Day ist. Das wäre nämlich unsere Frage für euch, die wir dann beim nächsten Mal auflösen. An dieser Folge von unter anderen Umständen der Geburtspodcast für Zweifelnde haben Katrin Becker, Patrick Müting, Felicia Klinger und Ruslan Amirov mitgearbeitet. Ingo Diekmann und Christine Haas-Weidinger haben die Folge produziert. Ich bin Justus Welke und mit mir moderiert hat Jacqueline Dinsa. Wir hören uns.
3: Ciao. Ciao. Bis dahin. Schön, dass ihr dabei wart.